0: Yeni en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten bir haftadan daha yeni bir programdan merhaba ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine kripto para dünyasının hatta kripto para evreninin bu haftaki gelişmelerini sizler için değerlendireceğiz fiyat Tabii ki her hafta olduğu gibi konuşacağız fiyatta aslında geçtiğimiz 3-4 haftaya göre çok fazla bir kıpırdama yok ama yine böyle bir 8900'lere gittiğimiz ve dün itibariyle de 9200-9300'lere çıktığımız bir hafta oldu diyebiliriz. Altcoin'lerde çok ilginç hareketler var. Tabii ki Bitcoin temelli olarak bütün bunları konuşacağız. Çok çok önemli bir konuğumuz var yurt dışından bize bağlanıyor. Tabii ki onu tanıtacağız sizlere ama ilk olarak isterseniz Burak'la birlikte şöyle bir fiyat girişi yapalım. Girizgahı oradan yapalım. Konuğumuz da biraz daha sürpriz olsun sizler için. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan nasılsın?
0: Sağ ol, teşekkürler. Seni sormalı.
1: Ben de iyiyim, çok sağ ol.
0: Evet, tabii ben her hafta aynı girişi yapıyorum. Fiyat konusunda yine bir oynama yok diyorum ama şöyle bir şey var. Bitcoin'in hani sabit kalması alt de bir bölümünü coşturdu diyebiliriz yani inanılmaz hareketlerin olduğu atakların olduğu diyelim bir alt koyun haftası da gördük özellikle Twitter'da sosyal medyada çok ciddi bazı alt ilgili yükseliş haberleri gördük yüzde yüz otuzlar son bir aya baktığımızda günlük bazda yüzde yüz otuz Pardon yüzde otuz yüzde kırklık hareketler gördük ama hani Bitcoin fiyatı olarak bakarsak mini bir alt sezon mu deriz yoksa 2017'nin başına benzer bir alt sezon hareketleri mi deriz neler söylemek istersin Çünkü onu da e, iddia eden çok fazla var işte 2017'deki alt sezon öncesi de bu hareketler çok fazla oluyordu ona benzer hareketler bunlar diyenler de var Tabii umarız öyle olur Umarız o Bitcoin'in 20 binlere gittiği dönem gibi bir hareket olur her zaman iyidir Bitcoin reklamları özellikle BTC Türk'ün reklamlarının ciddi şekilde artmaya başladığını görüyoruz. Yani sadece maç bazlı değil devre aralarındaki veya maç sonlarındaki reklamlardan bahsetmiyorum. Politika programlarında da reklamlarda görüyorum. Ben biliyorsun belgesel kanallarında çok izlemeye çalışırım. Oralarda da görüyorum. Yani böyle bir yoğun bir haftadayız. Neler söylemek istersin uzun bir soru oldu ama bence hak eden bir uzun soru oldu açıkçası. <gülüyor> evet,
1: evet. Ee, ya i̇kinci dediğine katılıyorum bu arada. Bu 2017'nin öncesinde de böyle hareketlilikler olmuştu. Dediğin ya hani işte bu şekilde evet. düşünenler var. Ee, aslında ben de buna katılıyorum. O 2017'de Bitcoin'in 20.000 bin dolara giden o yolda Altcoin'lerde böyle dönem dönem güçlü çıkışlar görüyorduk işte. Yılın başından başlamıştı sonra işte Mayıs aylarında bir çıkış gelmişti ondan sonra birkaç ay sonra tekrar daha bir çıkış gelmişti. Yani benzer, benzer iki yıl arasında benzer bağlar var bu açıdan. Geçen hafta Bitcoin hareketsizdi dediğin gibi ama bu haftaya hareketli başladı. Bu biraz da hisse senetlerindeki hareketlilikten kaynaklanıyor muhtemelen. Ee, Amerikan piyasalarında rekor hareketler geldi dün. İşte Nasdaq endeksi zirve yaptı. Keza işte S&P 500'de zirve yaptı. Ee, Birçok... Artık
0: bu S&P 500 ile Bitcoin ya da Amerikan hisseleriyle Bitcoin'in bir korelasyon çerçevesinde hareket ettiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü bu çok uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Bitcoin hani forele olmayan bir varlık. Hani hep tersine gider, kriz sever gibi söylenirdi ama özellikle Mart'taki krizle beraber hani onlar da düştü, Bitcoin de düştü. Şimdi sen diyorsun ki hisse sentlerinde ciddi artışlar var. E Bitcoin'de de öyle ciddi bir artış olmasa da bir hareket et var. korele diyebilir miyiz? Artık? Diyebiliriz
1: tabii ki. E, 2020 yılı bu açıdan önemliydi zaten. Bu ikisi, ikisi arasındaki korelasyonun böyle zirve yaptığı bir yıl oldu 2020 yılı. Hatta son dönemlerde yanılmıyorsam e, son birkaç günde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı S&P 500 ile Bitcoin arasındaki korelasyon. Evet. E, bu tabii neden kaynaklanıyor? Hep diyoruz işte kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e geliyorlar, yatırım yapıyorlar bu artık daha bariz görünmeye başladı özellikle hisselerle beraber. Yani
0: iyi, iyi Hı -hı. bir şey mi bu Koreli olma durumu yoksa Koreli olmadan mı kalmalı diyecektim. Sen biraz oradan kurumsalların girişini söyledin. Yani iyi bir şey diyebiliriz o zaman değil mi? Yani kurumsal yatırımcının girdiğine dair bir e, öngörü diyebiliriz bunu.
1: Yani e, kurumsal yatırımcıların girdiğini olumlu olarak görebiliriz bence. Çünkü e, bu aynı zamanda kripto paralara bir meşruiyet kazandıran bir şey. Kripto paraların kalıcı olacağını gösteren bir şey olduğu için kurumsal yatırımcılarının bu alana giriyor olması bence olumlu. Bitcoin'de ziyade de sen de biraz bahsettin ondan zaten altcoin'leri konuşmak gerekiyor sanırım. Bitcoin Şubat'tan beri e, bu dominans grafiğinde o düşmediği bir noktaya gerileyince %63 seviyelerine altcoin'lerde de ciddi yükselişler oldu. Mesela Hakan sen takip ediyorsun favorilerinden biridir. WeChain mesela evet. 2018'den <gülüyor> beri görmediği bir seviyeye çıktı. WeChain'deki çok ciddi Artış yani gerçekten Doğru. dikkate değer yani bu bu yükseliş 2017'den beri görülmemiş düzeyde yükselişler bunlar. 2018 tabii. döneminden beri.
0: Tabii tabii ben hani bir dönem küçük küçük de olsa düzenli alım da yapmıştım. Hani çok ciddi ücretler değil gerçekten yani çok küçük küçük almıştım ama VeChain'deki o artış inanılmaz boyutlara geldi ve uzun süreye yayıldı. Ve hala da o arttığı seviye... Türkiye'de kaldı. Hani belki borsaya baktığınızda şöyle bir %10, %15 gibi geride gözüküyor ama aslında o 24 saatlik olduğu için o kadar çok yükselmiş ki sabit kalınca hani yükselme durdu gibi geliyor ama daha doğrusu yükselme durdu. Ama onun dışında o fiyat yükseldiği yerde kaldı. Hala da düşmedi. Çok ilginç bir hareket. Yani yatırımcısını bayağı sevindirdi VeChain bu anlamda. Bunu belirtebiliriz. Başka altcoinlerde de yani. Tabii çok fazla var. Bu kadar fazlayken hepsini takip etmeniz çok kolay değil ama hepimizin birkaç senedir takip ettiği belirli bir favori listesi var. Oradan açıkçası takip etmeye çalışıyoruz. Ama WeChain öne çıkan altcoin'lerden biri oldu diyebiliriz. Yani böyle bitcoin sabit kaldığı zaman bir süre oradaki para akışının altcoin'lere geldiğini görebiliyorduk. Bunun en yoğun olduğu zaman Aralık 2017'ydi herkesin hatırlayacağı üzere. Daha sonra belki küçük küçük böyle zamanlar oldu ama şimdi... Yani halving sonrası böyle bir fiyat beklentisinin olduğu zamanlarda ve bir şekilde 9000-8900-9500 arasında gidip geldiği anlarda bu tür atakların olması da güzel aslında ama bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Yani Burak sen daha iyi evet. bilgiye sahipsin daha iyi yorumlayacaksın ama böyle bir, öyle bir durum var ki şu anda fırtına öncesi bir sessizlik hakimmiş gibi geliyor bana bilmiyorum. Çünkü bu kadar uzun süre sabit kalmamıştı.
1: Evet evet güzel tanınma bence. Zaten şeyi Bitcoin henüz yakalayamadı yani bu S&P 500'de Kore'de diyoruz ya henüz yani S&P evet. 500 çok böyle zirvelere çıktı rekorlar kırıyor işte hisse, hisselerde rekorlar geliyor. Ne bileyim mesela dün sadece Tesla'nın hissesi %10 arttı bir gün içinde. Yani Bitcoin'de evet. böyle bir hareket olsa çok konuşurduk üzerinde sanırım. Tabii ki
0: hisseler için büyük artışlar bunlar değil mi yüzde on? Tabii tabi kesinlikle. Gibi artışlar Hı -hı. Bitcoin için yani, belki fazla gözükmeyebilir ama insanlar evet. hani hisse senetlerinde başka bir durum var.
1: Evet evet. Onun henüz daha Bitcoin'e yansımasını görmemiş olabiliriz biz henüz bitcoin S&P 500'ü yakalayamamış olabilir. Ya yakalayamadı evet. da zaten daha genelde gecikmeli geliyor. Bakalım yani bitcoin oradan bir pay alabilir diye düşünüyorum. 9300 önemli bir direnç noktası bitcoin'de şu anda. Bu bunu üzerinde kalıcı olması, bu sayının üzerinde kalıcı olması yükselişin devamı açısından önemli olacak. Eğer e, bu seviye aşılırsa ki dün aşıldı ama kalıcı olmadı ve aşağı çekildi kısa süre sonra evet. burası aşıldığında ve fiyat işte bu noktada biraz kalıcı olduğunda yükselişin devamı da gelecektir. Tabii aşağı noktada yine 8.900 kritik haftalardır zaten Bitcoin bu destek seviyesine düşüyor buraya hemen dokunduktan sonra bir sıçrama yapıyor. Bu yine önemli bir destek seviyesi Bitcoin için bunun altına düşmesi son haftalardır e, gördüğümüz sıçramalardan dolayı çok büyük ihtimal değil gibi. Evet yavaş yavaş istersen konumuza da geçelim Hakan ne dersin?
0: Evet geçebiliriz. Fiyatı da konuştuk. Gerçekten hani herkesin merakla beklediği bir durum ne olacak? Aşağı mı gidecek? Yukarı mı gidecek? Yeni bir boğa sezonu gelecek mi? Bu boğa sezonu gelirse altları tetikleyecek mi? Bunların hepsini göreceğiz derken konuğumuza geçelim. Bu hafta konuğumuz Malta'dan güvenlik araştırmacısı Ziya Han Albeniz bize Malta'dan bağlanıyor. Kendisine bir hoş geldin diyelim. Ziyaan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar efendim. Hoş bulduk.
0: Merhaba. Çok sağ olun katılımınız için. Hemen şuradan başlayalım. Hadi. Güvenlik araştırmacısı dedik. Hemen kısadan ben sorayım o zaman. Malta'da ne yapıyorsunuz? Neden Malta? Buyurun.
2: Neden Malta? Güzel bir soru. Açıkçası burada Maltalı bir şirkette güvenlik araştırmacısı olarak çalışıyorum. Tabii güvenliğin birçok alt kolu var. Yani yekpare bir şey değil güvenlik dediğimiz hadise. Web güvenliği var, mobil güvenlik var, ağ güvenliği var, IOT güvenliği var sizin sukopunuz kapsamında konuşacak olursak blok şeyin güvenliği var varolu var dediğimizde var. Evet. ben bunun bir güvenliği sahasında çalışıyorum Malta merkezi bir şirkette bir ürün şirketinde çalışıyorum Akunetix e, Yaptığım burada bu ürünün gelişimine katkı sunmak güvenlik araştırmalarıyla. Evet. Title'ım um bu şekilde benim. Ağırlıklı olarak web güvenliği üzerine çalışıyoruz. Yanı da Türkiye'de de faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye'de de Arka Kapı Dergi adında bir dergi çıkartıyoruz. Burak Kösevi'dir, Uzman Koyun evet. sağ olsun Her sayımıza içerik sağlıyorlar. Arka Kapı Dergi'de de daha geniş bir yelpazete güvenlik konularını ele alıyoruz ki Blockchain güvenliği bunlardan bir tanesi oluyor. E, Arka Kapı Dergi'si de Türkiye'deki ilk The Hacker Dergisi. Buradan da durmuş duyurmuş olalım. Burada da editörlük görevimi tamamladım Malta geldikten sonra. Fakat hala yazarlığa devam ediyorum. Hala derginin yasal olarak sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Güvenlik konusundaki faaliyetlerim bunlar benim özetle.
0: Evet web güvenliği dediniz. Çünkü dediğiniz gibi güvenlik çok başka kollara ayrılabilecek bir Durum. Yani konu daha doğrusu yani fiziksel anlamda da güvenlik konuşulabilir zannedilebilir hadi, hadi, hadi. ama siz web güvenliği tarafındasınız. Hakan
1: da fiziksel güvenlik uzmanı Krav Maga.
0: <gülüyor> Yok hayır <gülüyor> şöyle değil, yani bir, bir sene kadar bir Krav Maga'ya gitmişliğim var. Hmm. Gerçekten herkesin de gitmesi gerektiğini düşünüyorum bu anlamda özellikle kadın takipçilerimiz varsa. Krav Maga'yı biraz <gülüyor> aç istersen. Ya Krav Maga evet şöyle bir şey açıkçası bir spor değil aslında Krav Maga yaparken evet spor yapabiliyorsunuz ısınma hareketleri olsun başka genel spor hareketleri olsun ve gerçekten bayağı terliyip bayağı sporda yapıyorsunuz ama Krav Maga bir e, İsrail e, savunma sanatı diyelim. İsraillerin 1940'larda oluşturduğu bir spor, bireysel, daha çok tabii savaşlarda kullanılıyor. Yani silahınız kalmadığı zaman silahsız savunmayı, karşı taraf silahlıysa siz kendinizi, hayatınızı kaybetmeden nasıl, evet. son raddede nasıl artık sağlayabilirsiniz? Self defense yani. Self defense, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Açıkçası şunu söyleyeyim, hani tabii İsrail deyince insanlar böyle bir bazen... E, negatif bakabiliyorlar. Hı -hı. Bunu da anlayabiliyorum ama bu artık tüm dünyaya yayılmış bir spor oldu. Yani savunma sanatı oldu. Tamamen sivilleştirildi ve İsrail'den Amerika'ya, Türkiye'ye, Avrupa'ya kadar birçok ülkede bunun hocası var. İşte Sensei dedikleri hocaları var ve Zolurlar, başka evet kollara ayrılmış durumda. Tabii tabii yani e, bu Brezilya Jiu Jitsu'su da işin içine bazen girebiliyor. Yani çok çok farklı kolları var. Yani ben bunu bir sene yapabildim. Tabii işle birlikte götürmek çok kolay değil. Benim işime de yakın bir yerdeydi. Çok sevdiğim bir arkadaşımın da önerisiyle onunla birlikte gitmiştik. Yani böyle bambaşka yerlere gidebilen bir konu.
2: Harika. Merak ettim ama yani mutlaka bakacağım bu konuya.
0: Özellikle kadınların, bence kendilerini savunma anlamındaki kadına şiddeti de biliyoruz. Özellikle bizim ülkemizde de maalesef bu ciddi şekilde var. Şöyle söyleyeyim, fiziksel güç gerektirmeyen bir şey. Yani 40 kiloluk, 50 kiloluk bir kadın gerçekten böyle kaslı, yapılı bir erkeği nasıl e, yerle bir eder, nasıl indirir e, bunu öğretiyorlar. Kısaca bunu söyleyeyim, kendinizi savunmayı... Ciddi şekilde öğrenebildiğiniz bir spor. Harika. Yani e, spora çevrilmiş durumdayız şu anda. Hani konu çok daha ama güvenlik dediğimizde işin nerelere gelebildiğini evet. konuşabiliyoruz
2: işte. E, mutlaka bakacağım. Çok teşekkürler. Günün kazanımı benim için.
0: Burak istiyorsan sen biraz konuya gir. Daha tamam, sonra tamam. E, ben biraz daha değişik sorularla Anladım. Ziyan Bey'e...
2: Zor sorular sormayın ama lütfen. <gülüyor>
1: Hakan'ın soruları vardır mutlaka kendine özel bakalım. Merak ediyorum ben de neler soracak diye. Ben şöyle bir giriş yapacağım. Kripto para dünyasında gün aşırı ne bileyim her saat belki de her dakikada bir hırsızlık vakası yaşıyoruz. İnternette genel olarak zaten artık saldırı olayları kanıksanmış durumda. Yani bazen böyle canlı saldırıları gösteren haritalar oluyor bilirsiniz. İşte orada görüyorum her saniye belki... Daha sık olay yaşanıyor. Ortalık tam anlamıyla bir savaş alanı gibi adeta.
2: Yangın yeri, evet. Evet
1: tam anlamıyla öyle. Böyle bir ortamda dijital ortamda hele ki bir para söz konusuysa direkt hedef haline geliyorsunuz. Kripto paranızı çalmak için yani neler yapılmıyor ki yani burada her geçen gün yöntem değiştiriliyor. Türlü türlü yöntemler uygulanıyor. Bunların üzerine bir de zaten kripto paralar yeni sayıldığı için yeni teknolojiler oldukları için Pek çok kullanıcı da henüz aşina değil bunlara. Şimdi şunu merak ediyorum açıkçası. Yani kullanıcıların çok büyük bölümü herhalde işlemlerinin çoğunu telefonlardan hallediyorlardır. Bu hı hı. telefonlarda neticede kırılamaz değiller. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde iPhone ve iPad'lerde özellikle TikTok olmak üzere e, belki okumuşsunuzdur. Hı hı hı. Çok sayıda uygulamanın panoda yer alan bilgileri okuduğu ortaya çıktı. Hı hı. Hatta bir video vardı adamın biri Instagram'da bir gönderiye yorum giriyor ve girdiği her kelime... TikTok tarafından kopyalanıyor. Düşünüyorum bu borsaya veya bir cüzdan uygulamasına girerken de... E, ...girdiğimiz e-posta ve şifrenizin okunabiliyor olması demek herhalde. E, yani bundan endişe etmeli miyiz?
2: Orada evet. Şöyle bir handikap var. Tabii tabii ki endişe etmeliyiz. Buna clipboard hijacking diyoruz hocam. Clipboard dediğim sadece pano yani Türkçe çevirisiyle Bu copy-paste hadisesi yapılırken e, bilgisayarın kullandığı bir temporali alan. Yani oraya, önce oraya koyuyor sonra oradan alıyorsunuz. Alıyor evet. yapıştırırken. Ve kritik olan şu bizim güvenli adettiğimiz pek çok uygulamalar, parola yöneticileri hocam. Ee, bilirsiniz parola hı hı. güvenliği için bir numaralı defanstır. Parola yöneticisi kullanmak. Bunların temel çalışma şekli de şey. Temel. Yani ekstra başka şekiller de var ama bunlar da temel olarak copy-paste çalışıyorlar. Yani siz gidiyorsunuz, tek tıkla alıyorsunuz. Bunun amacı da şu olmuştu başlangıçta. Keylogging'i engellemek. Yani cihaza bir keylogger kurulduysa hocam. Hı hı. Yani siz parolayı yazarken tuşlara bastığınız zaman bu tuş kaydedilmesin ya da kaydediliyorsa bile sadece Ctrl+C ve Ctrl+V tuşları gölüsün. Güzel bir defans yöntemi ama daha sonra tabii hayatımızda terminolojiye clipboard hijacking dediğiniz gibi TikTok'un olayı çok dediğiniz gibi şey kritik. Clipboard'daki her şeyi alıyor. Evet. Her şeyi kaydediyor. Dolayısıyla muhtemelen cüzdanlarını açarken kullandıkları sonsuz her seviyeden kullanıcı bizi dinliyor. Muhtemelen 12 ortalama 12 karakterli bu phrase'lerimiz gidiyor, parolalarımız gidiyor, pin'lerimiz gidiyor. Belki para göndereceğimiz adresleri copy paste yapıyoruz. E böylece transaction historiyemiz ortaya çıkıyor belki. Evet. Dolayısıyla ya mesela bu durumda aklıma hemen şu geldi. Bizim gizlilik için önerdiğimiz yöntemlerden bir tanesi yani benim önerdiğim kullanıcılara. Zcash ve şey. Monero. Monero evet. E şimdi biri mesela benim Monero adresime para yollayacağı zaman benim Monero cüzdanıma para yollayacağı zaman transaction historiyede bu gözükmüyor. Evet. Hı hı. Orada bir mekanizma ifade etmişler ama bu tarz bir şeyle olursak son kullanıcının cihazı üzerinden böyle bir şey olursa, o aramızdaki transaction historisi ifşa olacak. Yani işlem geçmişi bu şekilde ifşa olacak. Dolayısıyla çok kritik. Dolayısıyla topa, devreye bir sürü başka parametre giriyor hocam dediğiniz gibi yani. Sadece kullandığınız ürünler değil, sadece alım-satım yaptığınız borsalar değil, son kullanıcı olarak bizim bu konudaki yetkinliğimiz, ...mental yetkinliğimiz, olayların farkında oluşumuz, kullandığımız cihazların gerçekten bize hizmet ediyor oluşu. E, bu, bunlar çok önemli parametreler. Bu, bunu açacağım birazdan. Gerçekten bize hizmet ediyor oluşu kelimelerini kullanarak neyi kastettiğimi.
1: Anladım. Bu arada sadece TikTok'ta değil yani insanların böyle çok böyle yoğun olarak kullandığı... WhatsApp
2: hocam. Geçenlerde WhatsApp'tan
1: çıktı biliyorsunuz. Hı -hı. Evet. WhatsApp'ta Tabii. bir
2: MP4 sosyası. O kadar kritik hocam yani şöyle düşünün. WhatsApp'ta son dönemlerde iki tane açık ortaya çıktı. Bir tanesi şuydu size bir mp4 dosyası gönderiliyordu. Oynattığınız anda hocam mp4 dosyasını hı hı. telefonunuza bir kod çalıştırabiliyordun. İkincisi daha kritik olan şu. Hani burada mesela videoyu oynatmazsınız vesaire. Ama diğerinde mesela telefonunuza bir ses, e, video araması geliyor bilmediğiniz bir numaradan. Çağrı cevaplamasanız bile telefonunuzda kod çalıştırabiliyordu. Mesela e, Jeff Bezos'un telefonunun böyle hacklendiği söyleniyor. Ve bu yöntemler çok uzun zamandır. Ha bunlar böyle böyle bugün ortaya çıktı bu zafiyetler. Hemen güvenlik ekipleri gelip ya da işte vendorlar gelip, ürün ürünleri, üretici firmaları gelip bunları fix edilir bir şey yok. Bunlar biz duyana kadar yıllarca, aylarca dark DarkSight yani bu işin karanlık tarafında kullanılan, satılan zafiyetler. Bunların bir sürü tool var. Bu toolları insanlar para verip alabiliyorlar. Hı. Ağırlıklı olarak tabii devletler alıyor bunları. İstihbarat örgütleri, kolluk kuvvetleri satın alıyor. Ya da DarkNet'e satılıyor bu. Zero Day diye kodluyoruz bunu. Üreticinin henüz bilmediği zafiyetler yani. E, dolayısıyla e, bütün bunlar kullanılıp çok ciddi kriminal aktiviteler gerçekleştirmiş olabilir. Biz bunları en son duyuyoruz. Babalar duyar deniyor ya hocam. Hı hı, Bu tarz evet. zafiyetleri de en son bizler duyuyoruz. Eğer işin içerisinde değilseniz. işin içerisinde olsanız bile özel bir mesai istiyor. Yani orada takvete dolaşan ya da o forumlarda, o underground'a dolaşan zero day'leri anlamak. Çünkü orada adam size şunu söylüyor sadece. Diyor ki mesela elimde diyor bir zero day var. Sıfırıncı gün zafiyeti deniyor bunlara. Dediğim gibi üreticinin henüz bilmediği üreticisinin dahi Henüz bilmediği zafiyetler. İşte elimde bir örnek veriyorum. Bir WhatsApp için bir zero day var. Ee, adam orada sadece özet bilgi sunuyor. Mesela bu zafiyetin neden kaynaklandığını vesaire. exploit kodunu falan size parayı ödemedikçe vermiyor adam. Adam diyorum ama kadın da olabilir yani
1: bilemiyoruz. Evet.
2: Böyle kritik ortamlar.
1: Anladım. Yani az önce dediğim gibi sadece TikTok değil. Siz de WhatsApp dediğiniz zaten. Bu benim bahsettiğim Hı -hı. açık. Ne bileyim yani herkesin kullandığı o milyonlarca kullanıcısı olan oyunlarda şu anda mesela Hı -hı. aklıma şey PUBG geldi direkt PUBG de vardı o listede onun dışında yine birçok mesela gazete uygulaması Washington Post'un uygulaması yanılmıyorsam o da verileri kopyalıyor Hı -hı. gibi okuyabiliyor gibi o, o da açığın içindeydi. Yani şu aşamada bunlar için yapabileceğimiz nedir bizim son kullanıcılar olarak?
2: Hocam bunlar şimdi yapılacak en güzel şey şu
1: yani artık borsaları telefondan kullanmayalım mı? Cüzdanları telefondan kullanmayalım mı? Yani ne yapmamız gerekir?
2: E, şimdi tabi Burada önlemlerden bahsederken eğer bir şey kullanmayacaksak, güvenli güvenli ol olmak istiyorsak ve güvenli olmamanın çaresini bir şey kullanmakta arıyorsak bence teknoloji kullanmamalıyız. E, çünkü bunun sonu yok. E, dolayısıyla e, çözüm bu değil yani aslında. Hı hı, anladım. Çözüm nedir? Çözüm e, daha uyanık farkında olmak, kullandığımız araçları gerçekten bize hizmet ettiğinden emin olacak tedbirlere başvurmak. Mesela şöyle bir güzellik var. Bir uygulama kurarken uygulama size sizden hangi izinleri talep ettiğinizi söylüyor. Doğru mu hocam? Kameraya erişmek istediğini söylüyor. Evet. Istediğini söylüyor. Mesela kontak listinize yani, kişi listenize erişmek, erişmek istediğini söylüyor. SMS'e erişmek istediğini söylüyor. Şimdi mesela TikTok'u kuruyorsunuz diyelim. Şimdi TikTok'un benim borduma ne işi olur? Öyle değil mi?
1: Tabii, tabii.
2: Mesela bakacak, şüpheli bir şey gördüğünüzde orada, şüpheli bir erişim siteyi gördüğünüzde orada bir sizin şeyiniz devreye girebilir, defansınız devreye girebilir. Ya da şu var. Mesela ben bu konuda açıkçası iPhone'u daha çok seviyorum. iPhone'un iPhone Apple'ın güvenlik yöntemini daha çok seviyorum. izinler var ama Apple'da bunu daha fazla daha fazla kırılmalar yönetebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki evet, lokasyonumu kullansın ama lokasyonumu sadece bir kere kullansın. Bir kereye mahsus kullansın. Ya da sadece uygulama ben uygulamayı kullanırken benim lokasyonumu kullansın.
1: Hı hı. O zaman direkt sorayım. Mesela bir kripto para kullanıcısı, borsalara giriş yapan, cüzdan kullanan bir kripto para kullanıcısı güvenliği için Android mi tercih etmelidir yoksa Apple mı, iPhone mu?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Ya, tabii ki Android açık kodlu bir teknoloji. Her ne kadar ağırlıklı olarak Google tarafından desteklense de, arka çıkılsa da. Ama şu var, biraz da realiteyi konuşacak olursak. Mesela zararlı bir yazılımın, zararlı bir aplikasyonun Play Store'a girmesi, App Store'a girmesinden daha kolay. Evet. E, bu, bu mesela önemli bir parametre. Tabii. E i̇kincisi dediğim gibi mesela izinleri kırılmalar yönetebilmek. Android cihazlarının çoğunda mümkün değil. E tabi özelleştirdiyse üretici biraz daha o şey işletim sistemine mümkün olabilir. Bence burada en iyi yapılacak olan şey şu. Bir boş kağıt alıp ya da bir bu konuda puanlama yapacağımız bir sayfa açmıyoruz bilgisayarımızda da olabilir. Bir tarafa Android yazıp, bir tarafa iOS yazıp, bunların artılarının ve ekseninin puanı ona göre karar vermek için ben çok boy gibi davranmak istemiyorum açıkçası. Böyle imaj yaratmak da istemiyorum. Anladım.
1: Ee, sizin kişisel tercihiniz nedir peki?
2: Ben telefon kullanmıyorum hocam.
1: Evet bu da bu da bir tercih. Doğru.
2: Şaka yapıyorum. kullanıyorum. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu diyebilmeyi çok isterdim. Böyle, böyle arkadaşlarım arkadaşlarımla mesela. Akıllı Anladım. telefon kullanmıyorum diyenler var. Hı -hı. Ee, bu arada aklıma hemen bir şey daha geldi hocam. Mesela uygulamalar... Şimdi clipboard'dan bahsettik değil mi hocam? Hı -hı. Clipboard önemli bir parametre. Ama mesela kameralarımız da çok önemli. Biz mesela işlemlerin pek çoğunu duarkot okutarak yapıyoruz doğru mu? Evet. Ve mesela bizim hiçbirimize sanırım, mesela TikTok kurdunuz, TikTok'un kameranıza erişilmesi olması şüpheli bir işlem gibi geldi mi? muhtemelen gelmez.
1: Gelmez tabii.
2: Değil gelmez. mi? Çünkü esas amacı o zaten. Hani Hı -hı. ortada bir kişisel şova hazırlık var. Kameranızı kullanacaksınız. İnsanlar size görecek, dans edeceksiniz. Şimdi burada TikTok daha masum çünkü TikTok'u kullananların yaş ortalaması muhtemelen 12-18 arası. Öyle zannediyorum Ve bu insanlar, siz daha iyi bilirsiniz bu ayrıntıyı tabii. Mesela bu insanlar kripto para borsalarına ya da kripto para az kullanan insanlar. Ama dediğim gibi WhatsApp'taki açık, çok daha büyük impekte olan bir açık. Ya da diğer uygulamalarda. TikTok dediğim gibi daha masumane. Çünkü muhtemelen teenager dediğimiz grup kullanıyor TikTok'u. Ağırlıklı olarak tabii söylüyorum. Yetişkinler de vardır kullanan.
0: Ee, burada Ziyan Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi arada da çok kaynamasın. Bu Buyurun. clipboard dediğimiz hı. yani e, ben biraz daha basit sormak istiyorum. Pano, çünkü... pano diye
2: tabir edebiliriz. Pano. Hı hı.
0: Pano. Ee, hı. Peki bizim telefonumuza mesela belirli programlar hangisi ise vasıtasıyla sızıldıktan sonra bizim kullandığımız kelimeleri mi bu anlamda alıyor?
2: Hocam bu şöyle bunlar bu şöyle çalışıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir soru.
0: Yani dolayısıyla şifrelerimizi de alabiliyor mu? Bunu söylemek istiyorum.
2: E, e parolalarınızı tabii ben hep tabii.
0: telefondan Hı -hı. aynı şifreyi giriyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim ben burada da bunu söylemiştim. Bizim WhatsApp grubumuzda var. Mesela orada da yazmıştım. Mesela Geçtiğimiz 2-3 ay önce bana bir mail geldi. Ee, i̇şte senin şifreni bulduk. Bize şu kadar şu kadar bitcoin yolla. Yoksa senin işte şu şu görüntülerin elimizde mailinde sakladığın biz bunu ifşa ederiz. Şimdi öyle bir görüntü yok. Ama insan böyle bir şaşırıyor. Bir baktım mail ile şifremi de yazmış. Benim bir dönem kullandığım şifre doğru. Yani doğru şifremi yazmış. O an evet. Hemen söyleyeyim onun sebebi. Ama bir dönem hı hı. oydu şifrem. Yani aslında inandırıcı bir durum. Ben karşı taraftan gelen o tehdide tabii ki inanmadım, güvenmedim ama şifremi bulmuş adam geçmişte Hı -hı. kullandığım Hı -hı. bir türlü.
2: Hemen onu söyleyeyim size hocam. Nasıl olduğunu. Bu olaya sex deniyor. Daha çok deniz gibi işte. Bu şöyle oluyor hocam. Her dönem, hatta her ay neredeyse artık kitlesel e, ifşalar ortaya çıkıyor. Hocam yani bir yer hackleniyor. Bu hacklenen yerlerde ki kullanıcı adları parolalar eğer uygun bir şekilde saklanmadıysa bunlar ifşa oluyor. Mesela şimdi Türkiye'de, Türkiye'den örnek verelim. Birkaç gün önce biliyorsunuz bir sanal mağaza hacklendi. Aslında sadece Hı. sanal mağaza değil artık. Bir market zinciri aslında. Hem sanal mağaza ortaya çıkmıştı. Şimdi ve bir sürü de market var. Benim bu şeyin çocuk ürünleri, bebek ürünleri satan bu mağazanın Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Kendi reklamlarından biliyoruz hocam. Şimdi ne oluyor? Bu, bunların database'i, bunların makineleri hacklendi. Veri setleri, database'leri ele geçirildi. E şimdi şöyle düşünün. Siz her yerde aynı paraloyu kullanan bir kullanıcısınız hocam. Bebek mağazasında da aynı paraloyu kullanıyorsunuz. Gmail hesapımızda da aynı paraloyu kullanıyorsunuz. E şimdi ne oldu? Bu liste ifşa olduktan sonra ben Hakan Ateşleri Hasmıyım, Siber has mıyım? Sizin bir şekilde dijital varlıklarınızı ele geçirmek istiyorum hocam. Ne yapıyorum? Bu listelerde sizin adınız yani. var mı diye bakıyorum ki bu çok kolay. Torrent sitelerinden indirebiliyorsunuz bu listeleri. Ya da mesela bazı siteler vardı. Anladım. Oraya ben sizin e-post adresinizi yazıyorum. Şunu görüyorum. Hakan Ateşler bu ifşa listelerinden birinde var mıydı? Varsa parolası neydi? Bunu görüyorum hocam. Size bir mail atıyorum. Ya şimdi sizin bir eskiden kullandığınız parolalardan ne sizin yine şanslısınız eğer öyleyse. Birçok insan parolası hala aynı parolayı kullanıyor. Tabii, tabii. Evet. E şimdi düşünün. Tabii. Bu, mekanizma bu. bu. Bu listelerden elde, elde ettikleri paralarla bu skem işlemi yapıyorlar size karşı. E, dolayısıyla diyor ki, ya benim, bu kişi benim paralarımı biliyor. Hakikaten o zaman bilgisayarımı sızdı. Hacikaten kameramı açtı. Hakikaten benim uygunsuz görüntülerimi çekti. Diyip telaşa kapılıp o ödemeyi yapan bir sürü insan var. Hatta bir sürü ünlü kişi de olmuş.
0: Parantez açıp hemen kapayalım. Şunu sorayım. Biraz önce de söylediniz ama hatta Burak da sordu hani nasıl o zaman bundan savunacağız kendimizi. Hani evet. Self defense biraz önce dedik ya bunu nasıl evet. yapacağız. E, o zaman şifrelerimizi düzenli olarak değiştireceğiz. Başka Evet. evet, evet, de evet. herhalde tam anlamıyla e, bir çaresi yok ama o bile %100 olmayabilir mi diyorsunuz? 100 hocam
2: %100 tabii ki e, bu, bu, bu en önemli bu first layer yani ilk katmanı defansımızın anladım, e, anladım. parola yöneticisi kullanmak. Parola yöneticisi bize ne sağlıyor hocam? şunu sağlıyor. Birincisi, karmaşık şifreler seçip aynı zamanda da hatırlamak derdinden kurtuluyoruz. Çünkü bu bir databeste, parola databesinde kullanılıyor. Biz sadece bir, bir parolayı hatırlamak zorundayız. O da hatta bir şifreyi hatırlamak zorundayız. Çünkü şifre değerinde olan bir şey. Master password'ı da hatırlamak zorundayız bu e, parola yöneticisi uygulamasını açarken. Diğer hiçbir parolayı hatırlamak zorunda değiliz. Koprada yapıştırla ilgili alana koyup şey yapabiliyoruz. Uygulamaya Seçeceğimiz paralonun kompleksiti kriterlerini veriyoruz, diyoruz ki mesela 16 karakter olsun, özel karakter olsun, numara olsun, işte case-sensitive ya da case-insensitive, büyük duyarlılığı olsun, bu tarz para veriyoruz. Hemen burada o zaman şunu da sorayım, yani
0: parola yöneticisi ne demek? Hani oradan hani parola yöneticisi dediniz ama bilmeyenler de vardır Basit belki. Basit örnek vereyim
2: hocam size, şöyle mesela tarayıcılarımızın, aslında tar bizim tarayıcılarımız, tarayıcılar nedir? Google Chrome mesela bir tarayıcıdır, Firefox bir tarayıcıdır. ...Internet Explorer, Microsoft, Edge bir tarayıcıdır. Zaten biz aslında... ...gündelik yaşantımızda parola yönetici aşinayız. Çünkü bugün neredeyse bütün modern tarayıcılar... ...bu saydıklarım. Built-in yani... ...entegre parola yöneticilerine sahipler. Mesela parolanızı kaydediyor ya... ...bir web sitesine girdiğiniz size soruyor. Parolayı kaydedeyim evet. mi? Evet. Kaydete, bas, kaydete evet. basıyorsunuz. Sonra tekrar tekrar parolayı girmek zorunda kalmadı. Hangi siteye girerseniz mesela... ...yörel eşleştirilmesini yapıp o alanları dolduruyor. ilgili kutuları dolduruyor. Aslında burada biz... Basic evet. level bir şey kullanmış oluyoruz. Parola yöneticisi kullanmış oluyoruz. Bütün feature'larını buna hasreden programlar da var. Mesela KPSX bunlardan bir tanesi. İşte OnePassword bunlardan bir tanesi. LastPassword bunlardan bir tanesi. Böyle ticari uygulamalar da var. Bu uygulamayı uygulama, bilgisayarınızda kuruyorsunuz. Böyle bir uygulamayı bilgisayarınızda kuruyorsunuz. Hatta hemen size söyleyeyim. Yakın zamanda Türk hmm. arkadaşlarımızın da öğrettiği bir parola yöneticisi program var. Hemen adını burada zikredeceğim bir saniye. Erhan Yakuter. Hocam ve arkadaşlarının yönettiği bir şey bu. PassWall diye bir... PassWall diye pardon. Bir açık kaynak kodu parola yöneticisi uygulaması geliştiriyor. github.com slash PassWall adresini indirebilirsiniz. Hem mobil desteği var hem cross platform olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu uygulamayı bilgisayarınızda kuruyorsunuz hocam. İndeks gibi düşünün. Diyorsunuz ki mesela benim gmail'de kullandığım kullanıcı adım bu. Parola alanına giriyorsunuz. Var olan parolanızı yazabilirsiniz ya da o esnada parola üretebilirsiniz Bunu yazıp kaydediyorsunuz hocam. Sonra... Bir sonraki aşamada, mesela gmail.com'a girmek istediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Gmail.com önünüzde açık diyelim değil mi? Kullanıcı adı alanına geldiniz. Gidiyorsunuz, e, password yöneticisine geliyorsunuz. Sağ tuş tıklayıp, kullan e, o item üzerine yani gmail üzerine oluşturduğunuz kayıt üzerine sağ tuş tıklıyorsunuz. kopyala diyorsunuz, kullanıcı adını kopralayıp ilgi yapıştırıyorsunuz. Parolayı kopyala diyorsunuz, gidip parolayı yapıştırıyorsunuz. Bunu kendisi de yapıyor. E, i̇sterseniz şunu yapabiliyorsunuz. E, diyorsunuz ki yörelleşleştirmesi. Ben gmail.com'a girersem tıklayıp hemen açıyor size gmail.com'u ilgili alanları dolduruyor. Evet. Ben bunu çok tercih etmiyorum çünkü bu yerelleri farz ederken bazen geçmişte bir dizi hata oluştu. Ben bunu kendim yapmak istiyorum. Kopyala yapıştırdı, ben kendim yapmak istiyorum. Bu çok büyük bir avantaj sağlıyordu. Birincisi şu, siz parolalarınızı bir yere not etmek zorunda değilsiniz. bir Critics olarak. Aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Çünkü sizin için bir tek bu işlemlerin hepsini bu program yapıyor. Siz sadece bu programa bir master password atıyorsunuz. Sadece bunu aklınızda tutmak zorundasınız. İstediğiniz kadar uzun olabilir bu. Bir tane parolayı hatırlayacaksınız zaten. Çok fazla değil. İzlediğiniz kadar uzun ve kompleks tutun bunu. E, Gerisi bu parola yöneticileri e, edecek, e, yönetecek bu süreci. Şimdi bu çok önemliydi. Dediğim gibi çünkü bizim internet kullanıcılar olarak karşılaştığımız en büyük tehlikelerden bir tanesi son kullanıcı olarak keyloggerlardı. Yani bilgisayarımıza sızıyordu. Bütün e, klavydeki tuş hareketlerini kaydediyordu hocam. Dolayısıyla parolayı böyle tek tek elle yazmak yerine kopyalı yapıştırıla yazdığımız zaman bu tehlikeden azade oluyordu. Tabii clipboard, hijacking bu kadar yaygın değildi o zaman. Şimdi bu birinci leğir dediğim gibi. İkinci leğir ne? Biz insanlara diyoruz ki, evet her platformda ayrı parola kullan. bu parololarını en iyi parola yöneticileriyle yönetebilirsin. Ama ekstra şunu da söylüyoruz. Şimdi parola güvenliği her evet atı diyoruz biz bunu hocam. Şimdi sizin parolanız, evet siz güzel güçlü bir parola set ettiniz. Doğru mu? Fakat sizin üye olduğunuz sistem, hesabınızın olduğu sistem eğer şifreleriniz yeterince koruyamıyorsa gol yiyeceksiniz. Doğru mu hocam? Mesela düşünün Gmail'in teklandığını düşünün. Gmail'deki kullanıcı veritabanının ifşa olduğunu düşünün. Parolanız gene sızacak. Dolayısıyla biz diyoruz ki parola bir birinci kat. İkinci katman şu. Mutlaka ve mutlaka multifactor authentication yani çok aşamalı doğrulama kullanın. Bu buna da kullanıcılarımızın çoğu ağşına bizi dinleyenler, kripto para borsalarını kullanan kullanıcılar da aşına, e, internet bankacılığını kullanan kullanıcılarımız da ağşına, dinleyicilerimiz de ağşına. Bu nedir? Şu, o da şu. İnternet bankacılığından login olurken bizden ne istiyor? Müşteri numaramızı istiyor ya da TC kimlik numaramızı istiyor. Son zamanlarda bayağı popüler oldu. Parolamızı istiyor. Bunları girdikten sonra telefonumuza bir SMS yolluyor. İkinci aşamadaki doğrulamayı telefonumuza gelen SMS yapıyoruz. Buna şu deniyor. Parola bizim bildiğimiz bir şeydi. İlk e, authentication kimlik doğrulamayla yapıldı. Bildiğimiz bir değer üzerinden yapıldı. İkinci aşamada da sahip olduğumuz bir varlık üzerinden yapılıyor. Biz telefonumuza gelen bir SMS üzerinden yapılıyor. Bu, bu da önerdiğimiz bir yöntem. Şimdi diyoruz ki biz kullanıcılara mutlaka multifactor authentication ya da two-factor authentication iki aşamalı doğrulamayı kullanın. Buradaki hakim eğilim hem kripto para borsalarında böyle hem e, internet bankacılığında böyle hakim eğilim SMS kullanmak yönünde. Ama SMS çok güvenli bir yöntem değil. Çünkü e, sim, sim kartları kopyalamak yoluyla efendime söyleyeyim. Tabii. Belki GSM operatörlerine emir verebilmek, bu işlemleri onlardan talep edebilmek yolda SMS'e çok güvenilmiyor. Hemen bir örnek vereyim size. Geçtiğimiz günlerde, pardon gün değil, bayağı bir oldu, ay oldu. Türkiye'de iki tane gazetecinin Twitter hesabı hacklendi biliyorsunuz. Bu gazeteciler dediler ki, biz evet parolamız vardı, bir de parolaya ek olarak SMS doğrulaması kullanıyorduk. Ama e, bir şekilde e, GSM operatörü ayağında artık ne olduysa, belki bu kullanıcıların sim kartları kopyalandı. Ki sim kart kopyalamak çok basit hocam. Bir bayideki bir e, CSM operatörünün bahisindeki, sıradan bir mahalledeki bahisindeki birini kandırırsanız para karşılığında yaptıranlar da var. Ben bunu da Karar köşemde de yazdım. Rüşvet karşılığı bu işi yapanlar da var. Başka zorlarla, başka motivasyonlarla bunu yapanlar da var. Dolayısıyla SMS kullanılabilir ama ben SMS'tense virtual device'lar var. Mesela nedir? Google Authenticator'dur hocam. SMS yerine telefonunuza bir uygulama kuruyorsunuz. Bu uygulama zaman bazlı olarak bir token üretiyor. E, login olacağınız diye bu toycon'u giriyorsunuz. İyi tarafı şu, ee, internet, çoğu bunu internet bankacılığı hizmeti sunan bankaların çoğu bunu desteklemiyor ama kripto bu para borsalarının neredeyse hepsinde sizler daha iyi biliyorsunuz bunu hepsinde bu opsiyon var hani SMS dışında
0: para gönderildi mi özellikle yani bazen hani benim e, sanal cüzdan var normal ledger var hani veya borsadan borsaya işte bir şey aldık mı Türk lirasını USDT'ye çevirdik mi falan filan bütün bunları gönderirken Burak da bilir hani illaki borsadan giderken ya mailinize bir şifre geliyor onu Hı -hı. onaylıyorsunuz onu onayladıktan sonra bazılarında da e, Authenticator'ı soruyor yani o da zamanla değiştiği için değil mi? Hı -hı. 10 saniyede 20 saniyede tabii, tabii. değişiyor o tabii, çok tabii. önemli Hı -hı. peki hemen ben mu muhtemelen bizi şu anda dinleyen herkes bunu düşünüyordur e, şimdi iki tane sorun var birincisi dediğiniz gibi çok fazla mail var Hı -hı. E, şimdi gmail dediniz Gmail'in Google fotoğrafları var. Gmail'in e, Drive'ı var. Drive'ın içine de fotoğraf koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda başka dosyaları da koyabiliyorsunuz. WhatsApp konuşmalarınızın dökümü dahil olmak üzere. Google Android mesela default di olarak mesela, bunu yapıyor. Evet. Yedeklemeyi yapıyor. E, tabii tabii yani Google fotoğrafları ben çok kullanıyorum. Yani eski fotoğrafları kaydetmesi açısından sanal ortamda telefonda e, hafıza tutmaması açısından. Bunlar çok önemli ama şunu demek istiyorum. O kadar çok var ki bunlardan bunun hat maili var Outlook'u var iş maili var ee, şu anda önümüz önümde benim açık olan laptopum var içeride hı hı. evden çalıştığımız için virüs dolayısıyla e, işten getirdiğim bilgisayarım var yani bu kadar karmaşık bir ortamda her bilgisayara parola yöneticisi kur bunu takip et öbür taraftan hı. o mailini takip et yani e, şimdi dediklerinize ben sonuna kadar katılıyorum hı. Karşı çıkacak bilgim zaten yok size ama çok zor değil mi bunları yapmak?
2: Hocam zor ama bakın. E, çağımızın bir paradoksu var hocam. O da şu. E, güvenlik mi istiyorsunuz? Konfor mu istiyorsunuz?
0: Tabii. Doğru.
2: Bu soruya verdiğiniz yanıt e, belirleyecek süreci. Güvenli olmak demek, evet birazcık konfordan feragat etmek demek. Doğru. Maalesef böyle yani. Bu, burada bir paradoks var ama.
0: Hemen o zaman bir tane daha sorayım. Buyur. Mesela bu anlamda kendimden örnek veriyorum hep. Hani daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha spontane, daha biraz daha nasıl diyeyim dürüst olabilir. Ben Hı -hı. mesela bu anlamda çok üşengeç bir insanımdır. <gülüyor> yani sabahtan akşama kadar çalışırım ama bana deseniz ki ya mutfağa git de bana bir çay getir desen zor getiririm. Yani o kadar <gülüyor> hani tembellik çok yoktur ama tam tersi üşengeçlik vardır. Ee, bu anlamda şunu soracağım. Şifreleri düzenli olarak değiştirmek. Tüm bu işlemleri yapmak yapmanın yerini tutabilir mi? Ben ben onu tercih ederim mesela. Ben Hı -hı. giderim. Hı -hı. Her aybaşı mesela maillerimi, şifrelerini değiştirmeyi tercih ederim ben.
2: Bu bence çok zor hocam ya. Şimdi neden? Bir kere çünkü şu var. Size şunu söylüyor diyor ki mesela parola yöneticisi kullanmadınız düşünün hocam. Her e, bir servis için yeni bir parola üretmek zorunda kalacaksınız. Benzersiz ve zaten servisler tabii. artık şunu söylüyor. Çoğunu bunu yapıyor. Daha önce kullandığınız parolalardan birini kullanmanıza sesim vermiyor. Tabii tabii. Bunu nasıl yöneteceksiniz? Yani muhye, kağıt kalemle yöneteceksiniz bunu. Doğru tabii. mu hocam? Muhtemelen. Tabii. Eğer bir program kullanmak istemiyorsanız. Ya da alacaksınız bunu Google Drive'a yazacaksınız. şey Bir doküman açacaksınız ona yazacaksınız. Belki Dropbox'a bir dosya koyacaksınız. E, bu çok riskli ama.
0: Tabii tabii. Orası öyle. Drive'a konmaz zaten. Diyorlar hep koymayın diyorlar. Yani telefonunuzda tutmayın Hı. o gizli evet, anahtar evet. Kelimeleriniz
2: de dahil. Kesinlikle kesinlikle. Ve şu var hocam. Parla yöneticisi benim hayatımı o kadar kolaylaştırdı ki. Ben yaklaşık bir 10 yıl 10 yıl olmamıştır özür dilerim. Bir 7 8 yıl olmuştur kullanalı. Hayatımı çok kolaylaştırdı. Gerçekten çok kolaylaştırdı. Ben sadece benim paralı yöneticimdeki master password'u biliyorum. Geri kalan hiçbir hesabımın parolasını bilmiyorum. Bu arada hemen bir şey yapayım. İlk muhtemelen ilk kez gücecek olanlar vardır dinleyiciler arasında da. Bizim web sayfamız arka kapı derci.com'da, arka kapıderci.com'da İmparatorluğundan anahtarı parolalar diye bir yazımız var. Bu yazıda hem parolalardan kaynaklı zafiyetleri değerlendiriyoruz hem de çözüm olarak KeyPassX isimli e, parola yöneticisini nasıl kurabilirler, nasıl kullanabilirler bunu anlatıyorum. Arzu edenler arka kapıderci.com'dan bakabilirler. Ücretsiz bu arada. Pandemi süresince bütün sayılarımız ücretsiz.
0: Ee, şimdi hemen o zaman daha da önemli bir soru soracağım.
2: Bir tane soru soruyorsam hemen onunla bir şey tabii. söyleyebilir miyim? Bu clipboard'dan ne yapılıyor? O orayı biraz daha bilirlersin dinleyici desenlerinde bazı paternler tanımlıyorlar hocam. Ya yani bazı desenler tanımlıyor. Mesela e-posta desenini tanımlıyorlar. Yani bir e posta bir formatı var değil mi? Bir alfanümerik karakterler var. Bir et işareti var. Bir domain sonra bir tane nokta evet. var sonra da domain uzantısı Şimdi böyle desenler tanımlıyor bu programlar bu zararlı yazılımlar. orada bakıp bu desenleri arıyor. Mesela diyor ki e-posta şeyini buldum mu hocam. E-posta desenini. Kuvvetle muhtemel e-posta deseninden sonra clipboard'daki ikinci şey ya da Keylogger'ın topladığı verilirdeki ikinci data paroladır muhtemelen. Kuvvetle muhtemel paroladır. Mesela Bitcoin cüzdan şeyini tanımlıyor hocam. Sadece Bitcoin için değil, diğer para birimleri için de bu söz konusu. Bunların bir şey formatı var değil mi? Cüzdan formatı var. Adres formatı var. Bunların desenlerini tanımlıyor hocam. Muhtemelen atıyorum, ben şu an benim clipboardumda bir cüzdan paterni tanımlandıysa, ise muhtemelen birkaç adım önce cüzdanıma giriş için kullandığım parola vardır. Ya da şey vardır... O keywordler, mnemonikler vardır. Evet. Bu, bu şekilde hocam daha veriyi da topladıkları veriyi. Sonra orada bir big söz konusu. Onlar da ne yapıyorlar? Bu veri setini anlamlandırıyorlar bu şekilde. Aslında
0: buna benzer bir şey soracaktım ben size. Mesela bilgisayara Ledger'ın uygulamasını indirdim. Telefonda da var. Benim anahtar kelimelerim ama herkes de olduğu gibi, ya yani çoğunlukta olduğu gibi kağıtta yazıyor. Hani... Dijital hiçbir ortamda anahtar hmm. kelimem yok. Benim anahtar kelimelerim olmadan dışarıdan benim bilgisayarıma, telefonuma sızıp bu dediğiniz giriş şifremi. hani Bir de çünkü anahtar kelimeler ve sizin cüzdan şifreniz dışında bir de kendi telefonunuzda cüzdanınızı açma şifreniz var. Ee, genelde dört haneli. Hmm. Pin.
2: Hmm.
0: E, pin evet doğru. Pinimi bulup içindeki benim varlıklarımı, fonlarımı, paralarımı alabilir mi hacker? Asıl önemli soru bu. Yani bütün her şeyden bahsettik, mail oydu buydu ama asıl önemli soru bu bence. Yani cüzdandaki parayı kaptırır mıyız hocam? Anahtar kelimelerimi ele geçirmeyecek ama o yok.
2: O benim kağıtta yazılı. Şöyle düşünün. Sonuçta siz tekrar tekrar neden e, anahtar kelimelerinizi cüzdanınıza girmiyorsunuz telefonda? Çünkü bir kere girdiniz, doğru mu evet. hocam? Ondan Tabii. sonra e, pinle pinle devam ediyor Ede de gibi mesela. E, i̇nternet bankacılığı uygulamasını bir kere açarsınız telefonunuzda hocam. Ilk, aç, i̇lk açılışta size şey sorar, SMS doğrulaması ister. Sonra o telefonu whitelist ettiği için bir süreliğine ne yapar? Sizden artık SMS istemez. Çok kritik işlemlerde gene SMS doğrulaması yapar. Züklümlüklerde para yolluyorsanız mesela. Ama onun dışında yapmaz. Şimdi ben sizin telefonunuza sızdım hocam bir tamam. şekilde. Telefonunuzdaki bu toykun var yani saklanan, bir kere girdiğinizi doğrulayan toykun evet. var ya hocam. Tekrar tekrar sizden o keywordleri istemiyor. Ben onu silsem telefonunuzda. Ne olacak? Telefon tekrar size, telefondaki cüzdan uygulaması da tekrar bu şeyi sileceksiniz. Oturum doldu diyecek. Oturum zaman aşımına uğradı diyecek değil mi? E, gireceksiniz. Doğru. Mecburen. Yani ben hocam bu saldırılar böyle günübirlik saldırılar değil hocam. Yani bunlar mesela advanced, persistent threatler deniyor hocam. Evet. Yani gelişmiş ve kalır. Yani sizi hedefliyorsa adam. Yani her yolu deniyor. Her yolu deniyor. ve bir şekilde. Ya tabii ki her zaman başarılı olacaklar diye bir şey yok. Bu sizin Sizle alakalı. Ama dediğim gibi şöyle bir, bizim güvenlik hocam şöyle bir handikap var. Maalesef. Aslında real dünyada da böyle bir handikap var. Siz ev sahibi olarak, siz değerli varlıklarını sahibi olarak bütün kapıları tutmak zorundasınız. Doğru mu hocam?
0: Tabii.
2: Mesela evinizin bütün kapıları, bütün camlarını kilitlemek zorundasınız. Tabii. Yatmadan önce. Hepsinin güvenliğinden sorumlusunuz. Ama hırsız sadece bir tane açık bulur ve oradan girer hocam. Siz bütün her yerin şeyinden sorumlu ve her yeri kontrol etmek zorundayken, güvenli kılmak zorundayken hırsız için bir tane unutulmuş nokta, bir tane şey yetiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz, bizler, siz, ben, bütün kapıları kapalı tutmakla, güvenli tutmakla mükellefken, saldırganın olduğu en ufak bir şeyden girecektir. Bu sizin kullandığınız işletim sistemindeki bir zaafiyet olabilir. Anlık mesajlaşma programındaki örneklerini verdik. WhatsApp dedik, başka programlardan söz ettik. da küçük bir zaafiyet, sizin bütün gardınızın düşmesine sebep olacaktır hocam. Anladım. Maalesef böyle bir şey yani. var yani böyle bir... Buna ne diyeyim? Dilemma diyoruz. Maalesef. Evet. Böyle bir dilemma var Korkutucu. maalesef. Korkutucu.
1: Hatta seni biraz daha korkutayım Hakan. <gülüyor> şey var. <gülüyor> <gülüyor> bu clipboard'tan bahsettik az önce pano meselesinden. E, bu saldırı yöntemlerinin bir de şeyi var. Şimdi siz mesela bilgisayarınızda bir cüzdan Hı -hı. uygulaması kullanıyorsunuz. Bir yere para göndereceksiniz. Diyelim arkadaşınıza para yollayacaksınız. Adresini kopyalıyorsunuz arkadaşınızın. Ama uygulamaya gelip yapıştırdığınızda oraya başka bir adres yapıştırıyor.
2: Evet. Benim bir arkadaşım mesela bu konuda şöyle bir tedbir alıyor hocam. Adresi alıyor. Bir kısmını kopyalıyor. Bir kısmını söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela şöyle düşünün. E, diyelim ki 12 karakter şey uzunluk, cüzdan uzunluğu hocam. Şöyle bir 7 tane sil kopyalıyor. Hı hı. Bu bahsettiği paten var ya hocam mesela clip ortadaki replacer nasıl yapıyor bu işi hocam? Replacement'ı nasıl yapıyor? 12 karakter uzunluğunda bir data görüyor hocam. Daha bu Bitcoin adresi hemen replace ediyor. E siz bu karakter uzunluğunu 6 karakter olarak tutarsanız, yani clipboard'un bunun 6 karakterini, 7 karakterini alırsanız ne oluyor? O 5. geçemiyor. Arkadaşım mesela bu yöntemi kullanıyordu ben takdir etmiştim. Yine sana söylüyor, telefonda söylüyor. Başka bir kanaldan yolluyor.
1: Anladım.
0: Aslında şöyle söyleyeyim, yani bu son dediğiniz beni pek korkutmadı. Niye diyeceksiniz? Tamam, tabii ki önemli başka bir adresin oraya kopyalanıyor olması ama yani... E, bu bence her insanda bir reflekstir, gelişmiştir. Yani e, parayı gönderdiğiniz zaman, ben yani bak şimdi adresler karışık. Öyle çok da akılda tutulabilecek, yani 1-2-3-4-5-6 yazmıyor orada. Hı hı hı hı. Akılda tutulabilecek bir adres değil tabii ki. Ama e, sonuçta gönderdiğiniz bir para, o para için e, harcanan bir emek var. Hı hı. Dolayısıyla herkes için kendi parası çok değerlidir. Yani bu... E, bu parayı gönderirken mutlaka ama mutlaka hepimiz bence bizi dinleyenler de şu anda dahil olmak üzere hepimiz şöyle bir ilk 4-5 ve son 4-5 rakam veya harf ise neyse Oraya mutlaka bakıyoruz. 4-5'ten de fazla. Yani mutlaka ama mutlaka kopyala yapıştır. Evet yapıyoruz. Ama sonunda da bakıyorum ben. Yani o adresin aynı olduğunu kafamda hepsine teker teker bakmasam da kafamda %90 o adresin olduğuna dair bir güven oluşuyor bende. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum.
2: Bazı cümleler şey de var mesela. Biliyorsunuz bu işlemler pratiklik açısından çuvarlakotu okutarak yapılıyor. Çuval kod oku, çuval kodu görüyorsunuz ya ekranda okutmadan önce monitör tuşu var. Evet. Biliyorsunuz. Hani onun neye... Tabii rekabetini gösteren uygulamalar bu bilmiyorum ama böyle şeyler var tabii yani. Ya, hocam dikkat eden de var, etmeyen de var. İnsan zincirin en zayıf halkası hocam günün sonunda.
0: E, tabii, tabii. Peki şunu sorayım o zaman yine hani garanti olsun diye soruyorum tabii. yani insanların kafasında soru işareti de kalmasın diye soruyorum ama o zaman hani burada tamam hepimiz artık teknolojiyle iç içeyiz, bütün hepsini e, kabul ediyorum ama bütün bunlardan çok da Belki aramızda Bitcoin biriktiren vardır, kripto paraya yatırım yapan vardır ama teknolojinin umurunda olmadığı insanlar da vardır. Yani teknolojiyi hiç düşünmeyen, çok da işte belki bizim bu bahsettiklerimize çok da fazla ilgi duymayanlar vardır. Şunu söylemek istiyorum. Cüzdan uygulamanızı telefonunuzdan, bilgisayarınızdan silerseniz, soğuk cüzdandan bahsediyorum hı hı. Ee, ve para gönderip alsanız, o kadar zaman diliminde bir yükleyip tekrar silseniz, şifrelerinizi düzenli olarak değiştirseniz, yani uğraşsanız hı hı. E, bütün bunlardan maksimum derecede korunmuş olur musunuz?
2: Bu bahsettiğiniz şeyler Tabii, önemli tedbirler. Tam. Bunları yapan birisi kendi planlarıyla yapmıştır. Ama şimdi dedim gibi boşanım, siz işletim sisteminizde hangi zafiyetler olduğunu bilemezsiniz. Ben, ben, ben de bilemem. Şu an benim kullandığım işletim Tabii sistemi ki. de bilgisayarda. Tabii. Sadece işletim sistemi değil bu arada donanımda da zafiyetler oluyor biliyorsunuz. Bilemiyorum. Bilmek mümkün de değil.
0: Tabii tabii. Ben zaten sizden hani %100 evet veya hayır cevabı beklemiyordum ama. Şeyden, yani,
2: güzel bunu... bir checklistten bahsettiniz. Bu arada orada evet. bir ufak bir highlight etmem lazım. Cüzdanlar biraz üç ayrılıyor. Sıcak cüzdan dediğimiz şey, hat, hot wallet dediğimiz şey. Borsada tut, doğru mu hocam? Borsadaki varlılıklarımızda hat wallet deniyor. Bizim bilgisayarımıza tuttuklarımız yani bilgisayarımıza bir cüzdan uygulaması kurmuşlar. Buna warm wallet deniyor. Bir de işte soğuk dedikleri var. Artık o da şey yani, cüzdanınıza atıyorsunuz, kendi şahsi cüzdanınıza atıyorsunuz. Bir bütün, e, yani dijital ortamdaki bütün ilişkilerinizi kalmıyorsunuz. Sadece blok de sizin cüzdanınızla Tabii. o para ilişki tesis oluyor. İhtiyaç durduğunuz zaman, transakçyona vesaire bir cüzdan marifetle, başka bir marifetle şey yapabiliyorsunuz. Bir donanımda sat ledger diyorsunuz. Değil mi? Yani ağırlık olarak ledger deniyor buna, doğru mu? Yani işte bir USB olabilir bu. Dolayısıyla üç tane şey var. En, en güvenlisi genel anlamda şey olarak söyleniyor.
0: Soğuk cüzdan olarak söylenir.
2: İhtiyaç duyduğunuzda takmak bilgisayara, Tabii. cüzdanınıza girip transakçı yapıp tekrar şeyden bağlamasını kesmek. En doğru yöntem bu gibi gözüküyor. Evet
0: zaten ee, hadi bu, bu, bu, bunu bilerek bu, sormuştum ben. Yani bu en güvenli olarak gösterilen bu yöntemde e, çalınma ihtimali sorusunu sorayım ki. Hani insanların kafasındaki o güvenlik endişeleri dediğiniz gibi %100 olmasa da büyük oranda Hı. en azından yok olmuş olur belki Burada burada Çünkü özellikle hani en güvenlisi Hı -hı. olarak gösteriliyor. Evet.
1: Burada özellikle yani, in...
2: sportu...
1: Evet, burada özellikle insanlar şeyi merak ediyor. Hatta bize de o konuda birçok soru geldi. Hani Hı. o 24 kelimelik bizim o kurtarma ifadelerimiz var ya hani cüzdanımızın sigortası Hı -hı. konumunda. Hı -hı. Birinin diyor işte bunları tahmin edip cüzdanıma girme şansı var mı? Bundan endişe ediyorum diye sorular geliyor mesela. Bunun için ne söylemek istersiniz?
2: Valla bu e, birazcık permütasyon konusu matematik 2 hocam. Olası ama
0: yani permütasyon ama ya artık imkansıza yakın neredeyse? Zor gibi geliyor da... bana hocam ya. <gülüyor>
2: evet.
1: <gülüyor>
0: o yani artık zaten onu tahmin edebilecek bir akıl bambaşka şeyler yapar. Zaten zengin olur yani her türlü diye düşünüyorum.
1: Yani 24 24 <gülüyor> kelimeden bahsediyoruz doğru mu hocam? 24 zor evet. Tabii, tabii. Bir de 12 12 de yaygın aslında. 12, 24... 12, 12, de
2: evet zor. ben 12 demiştim zaten. Başta Hı. 12 yaygın. 12 olarak hesapladım hocam. Ee, her bir kelime 5 karakter. Boşluklar da var tabii arada. Yani bir biraz zor gibi geliyor bana hocam Yani zaten bu işler büyük büyük şey imkansız demiyorum bakın hocam. Çünkü çok ya güçlü insanlar var
1: ama hiçbir şey imkansız e, değil sonuçta. Evet.
2: <gülüyor> ama yani biz ölümler hocam bu işte biraz zorlanırız yani. Bizim bir bu permütasyonda gibi şeyi tahmin edip doğru tahmin etmek, doğru olasılıkta tuttum bu kadar uğraşmasınlar yani sayısalla tutuyor falan da tutturabilirler.
0: Tabi tabi onu demek istiyorum zaten.
2: Yani, yani değil o, mi? Ee, loteri de kazanabilirler yapar yani. Bu arada asla bir tavsiye <gülüyor> Yani Ama yani bu kadar karar varsa loteride tutturabilirler yani. Evet, Hatta evet. oradaki şans daha yüksek olabilir bence.
0: Doğru tabi. Yani sonuç olarak diyorsunuz ki siz... Evet hırsız düzenli bir biçimde sizin evinize girmeye çalışsa bir gün pencereye hmm. öbür gece kapıya öbür gün her ikisine baksa bir kere de bu açığı bulabilir diyorsunuz. Yani biz her gece yatmadan açıkçası penceremizi kapımızı neymişse artık çatımızı e, bunların hepsini hatta şömineyi bacayı artık varsa bunların hepsine bakacağız. Başka çaremiz yok diyorsunuz hocam değil mi? Disiplinli bir yok. biçimde biz yok. artık yok. kendimizi disipline edeceğiz. Madem para biriktiriyoruz madem bitcoinlerimizi bir yerde tutuyoruz. Madem bunun için çalışıyoruz bu çalışmamızın emeğini de bir türlü başka bir emek sarf ederek korumaya çalışacağız. Başka çare yok herhalde
2: kesinlikle hocam. Ve, kesinlikle. Ve hocam şu var. E, ya bazı bizden bağımsız parametreler de var. Mesela 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam May Ether Wallet hacklendi biliyorsunuz. Evet. 150 bin dolar civarında Ether çadındı. Ve bunu ...hacklerken şunu yaptılar. DNS hacking de yaptılar bunu. Yani myetherballot.com'u... ...saldırganlar kendi kontrolünde bir yere yönlendirdiler. Görünüm aynı. Şimdi... bunu ne yapacaksınız hocam? Anlatabilir evet. miyim? Siz korumuşsunuz. El bebek, cül bebek... ...saklamışsınız cüzdanınızı. Ledger almışsınız. Şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız. Günün birinde para yollama ihtiyacı hasıl olmuş hocam. Girmişsiniz myetherballot'a... ...ki bu arada orada da bazı soru şartlarım var zaten. Girmişsiniz myetherballot'a... Çok, kullan ...çok kullanıldığı için. Yani şimdi burada hiç yapacağınız hiçbir şey yok. Bu... Adamın e, DNS kayıtları hacklenmiş, saldırgana kendilerine yönlendirmişler. Ya burada hiçbir şey yapamazsınız. Bunu anlamanız mümkün değil çünkü bakıyorsunuz şu şubuğuna myetervodot.com yazıyor. Hani şey de değil mesela, bazı karakterleri benzetip bir phishing yapmış değiller. Ne deniyor? Tuzun kokması demek bu hocam.
0: Ki borsalarda da bu anlamda bütün dünyadaki büyük borsalarda da, Türkiye'dekilerde de çok ciddi güvenlik önlemleri alınıyor. Hatta insanlar kendilerine güvenmediği için borsalarda da tutuyorlar. Evet, evet. E, Türkiye'de da ben bilirse... de
2: gözüm o yönde. Mesela BTC TÜRK aynı şekilde. BTC TÜRK zaten herhalde bu işin kompedanı şu an Türkiye'de. Doğru mu? Ben evet, evet. sizin kadar iyi bilmiyorum ama bayağı da bu işle yatır, yatırım yaptıklarını biliyorum yani. Hem güvenliğe hem bu işin Yayılması, ve, yani. veri güvenliğine yani. ve şeyine saklanması aşamalarına çok evet, büyük yatırımlar evet. yaptıklarını biliyorum. Güzel de yapıyorlar. Bu arada bayağı da reklam görüyoruz sizin bahsettiğiniz gibi. Yayının başında bahsettiğiniz gibi. Ben seviniyorum şahsen bu reklamları gördüğüm için, bugünleri gördüğüm için. Tabii,
0: tabii. Tabii bunlar ee, sonuçta evet. hem
1: e, Bitcoin'in bir kere kullanıcı kitlesinin artırılması yönünde e, önemli adımlar Hı -hı. bence. E, daha hatta kesinlikle, e, kesinlikle. evet evet. Yani Türkiye'de daha öncesinde Bitcoin reklamı yayınlama kolay değildi. Bu geri çevriliyordu genelde bu istekler. Ama bunun e, yavaş yavaş böyle yayınlanıyor olması, regülatörler tarafında da herhalde bir şeylerin değiştiğini gösteriyor bizlere.
2: Bu zaten bir meşruiyet karnesi.
1: Tabii tabii. Ben şimdi yine bu güven... kadar. Evet. Buyur. Güvenlik konusunda birkaç sorum vardı dedim az önce Buyur. onları sormak istiyorum Buyur. mesela işin bir de şeyi var kamuya açık wifi tarafı var yani oh. mesela bazı kahve dükkanlarında fiber internet sunuluyor yani hız 100 megabit bu benim hoşuma gidiyor açıkçası ve kendi mobil internetim olmasına rağmen interneti o hızla kullanabilmek için özellikle bağlanıyorum bu ağlara bağlanmak güvenliğimiz için nasıl bir risk oluşturuyor? En başta işte kripto paralarımız için yani buraya da e, bağlarsak.
2: Burada evet güzel bir soru bu. Public ağları hepimiz kullanıyoruz. Bu da çok yaygınlaşan bir bu da bir kültür oldu artık aslında. Üniversitelerde kullanıyoruz. Kent meydanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmetleri var belediyelerin. Bunlar güzel şeyler. Şimdi ya tabii burada şey var hocam. E, dediğiniz gibi kablosuz bağlantı şu demek. Biz bir bir başka bu hizmet sunan bizim her paketimiz başka bir hop üzerinden ...hedefe aktarılacak. Hoplar üzerinden hedefe aktarılacak daha doğrusu. E şimdi burada... ...burada bir kere... ...en önemli şey... ...ben eğer... ...paketimi bir... ...eskiden bunlara ne dinliyordu? Postacı. Ben bir postacı, postacı. vasıtasıyla yolluyorsam... ...zarfımı... Ve bunun arada okunmasını istemiyorsam hocam ne yapıyorum? Mühürlerim, doğru mu? Ancak alıcısı bunu açar. Alıcısı doğru. da eğer mühürde bir diplanma görürse şüphelenir açıldığından. Şimdi dolayısıyla aynı şekilde, aynı yöntemi biz burada da uygulamak zorundayız. Daha doğrusu bütün internet trafiğimizi uygulamak zorundayız. Nedir? Bizim gönderdiğimiz paketi sadece alıcısı açıp okuyabilmek zorunda. Ve alıcının bize gönderdiği paketi sadece biz açıp okuyabilmek zorundayız. Ve arada hiçbir şekilde bu paketin içeriği değiştirilememeli, okunamamalı. Bunu nasıl sağlıyoruz? SSL, TLS teknolojisi kullanarak sağlıyoruz. Şimdi tabi burada dedim ki, burada yine bir shared security var. Siz son kullanıcı olarak SSL kullanıyorsunuz. İşte atıyorum Bitcoin borsasına girerken işte HTTPS şemasını şey kullanıyorsunuz. Ama karşı tarafın yani Bitcoin borsasının da bu güvenli bağlantıyı implement etmesi lazım. Doğru bir şekilde implement etmesi lazım. Burada kullanıcılar için küçük bir indicator var. Gösterge var. O da şu. Bir borsaya girdiğiniz zaman mutlaka adres çubuğuna bakın. Orada bir ...yeşil asma kilit görmeniz lazım. Bu, şu demek... ...sizin hedefte kurduğunuz bağlantının güvenli bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Teorik olarak güvenli bağlantı olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi... ...şeyler olabilir. Güven doğru bir şekilde imtihaz edilmediyse... ...bu bağlantı yumuşak karnı olabilir. Bu ne demek? Sizin gönderdiğiniz paket sadece... ...hedef tarafından açılıp okunacak. Ve tam tersi yani. Onu gönderdiği sizin tarafından açılıp okunacak. Araya giren hiçbir saldırgan paketi değiştiremeyecek, okuyamayacak. Bu, buna dikkat etmek birinci şey olabilir. Birinci adım olabilir. Yani, şunu çubuğunu HTTPS şemasını görmek. Onun dışında başka ne yapılabilir? Yine derin gibi şey yapılabilir. Ee, ben bir ara sıra yapıyorum mesela, o asma kirezi tıklayıp sertifika kim adını ona bakabilirim. Son kullanıcı şok buna bakma, bakmayabilir ama güvenli bağlantı buradaki tek kurtuluş hocam. Yani ben kimseye public Wi-Fi kullanmayın diyemem. Çünkü yani dediğim gibi çok real, real bir şey değil, realistik değil yani o öneri. Dolayısıyla SSL, SSL TLS bu arada bir arada kullanılıyor. So, soket katmanındaki bir güvenlikten söz ediyoruz burada. TCP ile ilgili bir konu TCP IP protokolle alakalı bir konu. Dolayısıyla tek çare bu bu teknoloji güvenli bağlantı kullanmak. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz hocam. Buradan da anons edelim mesela. Ben daha önce bu tarz araştırmalar yaptım. Keşke biz biz ya da bir başkası otursa. Türkiye'de kaç tane borsa var? Sayısını ben bilmiyorum. 10 tane yani, diyelim. Yani mesela 30 -40 bu 10 tane, tane 30-40 tane ya da siz daha derin gibi daha iyi biliyorsunuz. 30-40 tane borsaya baksak mesela. Bunları da atıyorum. Bilmem ne borsası.com bu adamlar güvenliği iyi implemente etmemişler. Neden? İşte de kullandıkları şifreleme biti yeterli değil kullandıkları algoritım yani zayıf bir kullanmışlar gibi bunları bir analiz etsek puanlasak skorlasak bunlar hocam değil mi son kullanıcı için böyle bir refer oluşturacak mesela uzman koyun bu konuda bir şey yapabilir hocam e, bu işi drive edebilirsiniz ben de elimden gelen katkıları sunarım
1: evet yapmak isteriz kesinlikle. bizim e,
2: böyle tarafsız bir değerlendirme yaparız yani. çünkü bu iş bu iş şey değil bu iş bu işin dünyaca kabul görmüş güvenli adledilen standartları var doğru mu hocam mesela SSL şu an SSL TLS şu an nedir e, önerilen şey 1.2'dir 1.2 sürümüdür. Mesela bunlar şahsi güvensiz. Çünkü neden? bilinen zafiyetler var. Bilinen zayıflıklar var. Bakarız borsalara. Kim, hangi şeyi kullandı? Mesela şunlara bakarız. Hangi kütüphaneleri kullanmışlar o tasarlarken? O kütüphanelerdeki versiyonlar up to mi? Yani güncel mi? Güncel versiyon değilse bir zafiyet barındırıyor mu? Bütün bunlara bakarız. bunları puanlarız. Ne güzel bir hizmet oldu Türkiye'de kripto para ekosistemi için öyle değil mi hocam? Z tabii, tabii, zayıflar evet. ne yapar? Zayıflar güçlenmeye çalışır. E, güçlü olan şey, güçlü olanlar da kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar güçlü olmak için yaptıkları yatırımın karşılığını reputasyon olarak
1: alırlar. Evet, e, az önceki sorunun cevabını aldım az çok. Şimdi son. Olarak... Verebildim mi? Hı -hı, tabii. Son olarak. Ne <gülüyor> <gülüyor> Son olarak merak ettiğim şey de şu. Aslında ben hani SMS doğrulama kullanmıyorum. İlk etapta tabi kullanıyordum daha önceler. Sonra bundan vazgeçtim. Daha sonra işte Google Authenticator vardı. İşte o da iki faktörlü doğrulama ama çok daha güvenli SMS doğrulamaya göre anladığım kadarıyla.
0: Tabii.
1: <gülüyor> sonra bununla ilgili de bazı tartışmalar dönmeye başladı. Yanılmıyorsam ya geçen yıl ya da 2020 yılının başlarında buradaki o token dediğiniz o şifreleri o işte altıhaneli şifre demeyeyim de artık altıhaneli rakam. Bunların bile zafiyeti olduğu okunabildiği yönünde ben bazı Hı -hı. haberler görmüştüm. Bunu gördükten sonra kendim yakın zaman önce bir fiziksel anahtar satın aldım. Bilmeyenler için bu işte USB bellek cihazı gibi bir şey. Bu cihazı giriş yaparken evet. Bu cihaz borsaya giriş yaparken veya herhangi başka bir platform olabilir. Bilgisayara takılı olmadığında giremiyorsunuz. Çok derinlemesini araştırmadım ama bunun şu anda hesaplara yetkisiz erişimi engelleme konusunda herhalde en sağlam yöntem olduğunu biliyorum. Bu en
2: sağlam çözüm evet. evet, evet. evet. Tabi bu ekstra bir maliyet demek. Ya yani Mesela dediğiniz gibi eğer bir Authenticator kullanıyorsanız Google Authenticator olabilir, Authy olabilir ya da... Yandex'in var mesela otantik getirir. Bu tabii ücretsiz App Store'lardan indirip kurabiliyorsunuz uygulama marketlerinden. App Store deyip bir yere hedef göstermeyin. Uygulama marketlerinde genel, genel olarak var ücretsiz olarak kurabiliyorsunuz. Burak Bey'in bahsettiği haliyle muhtemelen 20-25 dolar bir e, ücreti var. Doğru evet, mu hocam? Evet, evet. Biraz, ya, biraz daha e, işte yüksek
1: sanırım. Evet, evet 30 dolar ee, falan galiba yani çok da farklı değil de, aslında.
2: Burak Bey'in dediği gibi bir bir stick USB stick takıyorsunuz. Ancak o takdirde platforma girebiliyorsunuz. Tabii bu şeye göre bir MFA uygulamalarına göre daha güvenli. Bir kat daha güvenli. Evet. Çaldır yani bu, bu cihazı kaybetmeniz mütediçe. Çünkü bu cihaz mesela mesela telefon telefon telefonunuzu birisi ele geçirirse diyelim. Sizin 2F kodunuzu nasıl ele geçir yani nasıl okuyabilir? Telefonunuzda muhtemelen pin kodunuz vardır. Doğru mu hocam? Bir ekran kilidiniz vardır. Bir Face ID ile açıyorsunuzdur vesaire. O şekilde görebilir ama burada mesela USB stick... Fiziksel olarak 50-70 birisi doğru mu hocam? Takıp tuşa basıp üzerine şey yapabilir yani. Ekstra bazı baş, başka bir takım tedbirler almadıysanız.
1: Evet, evet. Pin atayı,
2: atayı musunuz hocam? Ben onu daha önce kullanmadım size soruyorum. Pin atayı... Üzerinde bir tuş olduğunu biliyorum. Tabii
1: tabii. Üzerinde bir tuş vardı dedi, okumatik olarak. Ee, şey yapıyorsunuz. Borsa şimdi onu okumadan önce bilgisayardan bir pin istiyor. Bilgisayara bir Hı -hı. pin giriyorsunuz.
2: Default mu bu? Default mu yoksa? Ekstra siz mi set ettiniz? Ee,
1: yok herhalde default olması lazım yani. Çünkü kurarken nasıldı çok hatırlamıyorum ama herhalde zorunluyum. Peki
2: dokunduğunuz yerde Touch aydı yani parmak iziyle bir ilişkisi var mı yoksa? Adi yok adi sadece mi?
1: dokunmak parmak iziyle ilgisi yok. Touch aydı yani sadece dokunuyorsunuz parmak izinizi okumuyor. Anladım. Ya yani tuş anladım. gibi bir şey ya, yani. onun yerine düğme de olsa aynı aynı işlevi görüyorum. <gülüyor> anladım. Hocam. Ya tabii ya, öyle e, e, atıldım yani bildiğim kadarıyla herhalde Touch ID gibi bir şey e, okumadım o konuda. Zaten
2: bir tane var herhalde yani çok en güçlü üreticisi benim bildiğim Yubikey. şey. <gülüyor> evet evet evet
1: en... evet. Ya bunu ya, bunu bu...
2: reklam <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunun tabii şeyi zaafiyet işte alınması çalınması olabilir yani işte onun da böyle bir zafiyeti evet, de evet, var evet. dediğiniz tamam. gibi.
2: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sizin vasıtanızla Türkiye'deki dostlarımıza seslenmiş olduk.
1: Biz teşekkür ederiz. Umarım
2: faydalı olmuştur.
0: Hı -hı. Yo, yo, çok güzel bir program oldu. Çok güzel bir podcast oldu. Bir buçuk saati de doldurduk ama doldurduk yani dolu dolu oldu. Onu da belirtelim. Evet. Bu haftaki konuğumuz da Bitcoin 2140 adlı podcastimizin bu haftaki... Konu da güvenlik araştırmacısı Ziyaan Albenizli gerçekten Malta'dan kendi belki de işinden mesaisinden bize zaman ayırıp çok da değerli bilgilerini bizlere aktardı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizin bu haftada sonuna geldik. Ben Hakan Ateşler ve arkadaşım Burak Köse adına hepinize iyi haftalar, bol kazançlar diliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.